0: Je m'appelle Zoé Varier et je voudrais remonter le temps. Après avoir donné la parole au plus grands scientifiques français qui travaillent sur le développement de l'embryon et du fœtus, je vous invite à faire avec moi un nouveau voyage dans le temps, un voyage de la préhistoire à nos jours. Notre voyage commence il y a 36 000 ans au fond d'une grotte, au cœur de l'Ardèche. La grotte Chauvet est considérée comme l'un des joyaux de l'art pariétal. D'abord, il y a un éblouissement total de, de cet espace
1: de la grotte, hein, qui est un espace complètement blanc, scintillant, et où émergent, comme ça, de loin en loin, émergent des figures comme ça, de la paroi. Donc ça, déjà, c'est une, une expérience très très forte. Et puis, euh, je me souviens que on voyait un bison sur une sorte de, de stalactite. Au milieu d'une salle, il y avait une espèce d'image de bison et cette image du, du corps de la Vénus avec donc son sexe très très apparent et en plus noir. Hein, on ne connaît pratiquement pas de pilosité dans les, dans les représentations féminines. Elles sont nues, mais elles n'ont pas de pilosité. Et puis ses deux jambes et les hanches voilà, c'est tout ce qu'on voit. Donc, c'est vraiment l'origine du monde au sens de Courbet. Hein. C'est ouais, ouais. une femme euh, offerte voilà, avec son sexe. Et, et alors, cette, cette euh, stalactite, donc, qui est quand même très phallique, hein. ouais. elle, est, elle est vraiment euh, verticale comme ça. Elle porte ce sexe de femme et elle est au milieu de cette salle qui est la dernière qu'on visite quand on visite la Grotte Chauvet. Et... La grotte est aussi ornée de cette extraordinaire fresque des lions qui court comme ça, qui est se... presque du cinéma. Hein. Et, et donc, c'est une scénographie absolument extraordinaire, centrée sur cette figure de femme.
0: C'est Claudine Cohen qui parle. Claudine Cohen est paléontologue, philosophe et historienne des sciences. Quand je suis entrée en contact avec elle, je lui ai demandé si cela avait du sens de parler du fœtus et de la procréation au temps préhistorique. Claudine Cohen m'a répondu qu'il y avait beaucoup à dire sans donner plus de détails. Je lui ai fait confiance. Je me suis plongée dans ses livres avant de la rencontrer chez elle, à Paris, curieuse d'en savoir plus sur la gestation et la reproduction au paléolithique si on
1: remonte aux origines hein, puisque c'est ça qui intéresse toujours hein, la question de l'origine un des traits caractéristiques de l'humain c'est la bipédie et donc la bipédie a une incidence sur euh, la procréation euh, la, la gestation etc c'est un phénomène très important en rapport avec le processus même de la reproduction humaine parce que la bipédie refaçonne le squelette et en refaçonnant le squelette, elle rend le bassin plus étroit, c'est-à-dire que l'enfant qui naît est forcément prématuré, est forcément pas fini, inachevé. Parce que s'il était achevé, c'est-à-dire que nous sommes caractérisés aussi par notre crâne un peu plus gros que celui des autres primates, eh bien, ce, ce crâne, il ne va pas pouvoir passer si on a un enfant déjà tout formé, comme sont la plupart des, des bébés des mammifères. Et donc, on voit bien chez un bébé que les fontanelles ne sont pas soudées, qu'on a encore des os un petit peu plastiques, etc. Et puis, on voit aussi que l'enfant lui-même n'est pas totalement achevé. Il doit terminer sa formation. Alors, pas comme chez les kangourous, chez les marsupiaux dans le ventre de la mère. Oui. Nous, on n'est pas des marsupiaux, on est des mammifères. Oh. Mais des mammifères particuliers au sens où les enfants qui naissent doivent encore être protégés, beaucoup. Alors ça, c'est un défaut, si vous voulez, de l'enfant. C'est qu'il n'est pas achevé. Mais c'est aussi une chance. Parce que, à partir du moment où l'enfant doit rester longtemps avec sa mère, mais pas seulement avec sa mère, aussi avec ce qu'on appelle la famille élargie, eh bien, il est encore plastique, il est capable d'apprendre, son cerveau grandit, son corps aussi, et il est perméable à tous les apprentissages, à toutes les choses qu'on peut lui inculquer. C'est l'éducation, si vous voulez. Alors, l'autre chose que produit euh, la bipédie, c'est que, probablement, c'est le facteur qui fait que les signes visibles de l'œstrus, alors, sont cachés. Alors il faut expliquer ce que c'est que le strus, c'est tout simplement les manifestations physiologiques, olfactives, visuelles de l'ovulation. Hein, par exemple, chez les singes, on sait que le derrière devient rouge, qu'il euh, y a des odeurs hein, qui attirent les mâles au moment de l'ovulation. Et dans la plupart des espèces de mammifères, on a ce phénomène du rut qui marque... Le moment de la copulation. C'est donc on a une vie où il n'y a pas de sexualité et il y a l'acte sexuel au moment du rut. Donc, chez nous, ce n'est pas comme ça. Non. On sait bien que ce n'est pas comme ça. On sait bien que la sexualité est permanente. Mais cela, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'ovulation, c'est qu'il y en a une, mais elle est cachée. Merci. Alors, pourquoi ils ont disparu ces signes visibles de l'eustrus Alors, une des explications pourrait être que la bipédie, par le fait qu'on est redressé, elle cache les Parties génitales de la femme, tout au moins sous le corps, et du coup, elles sont plus attractives pour, pour le mal. Elle cache aussi les odeurs, enfin, elle masque, et donc, cette disposition là a un effet intéressant que beaucoup d'anthropologues ont essayé de comprendre. Alors, il y a deux options. Et bien, on dit le fait d'avoir une possibilité de la sexualité permanente, alors, peut-être que ça a été une débauche d'orgie, <rire> de, de sexualité avec n'importe qui, tout le temps, n'importe quand, etc. Débauche qu'il a fallu réguler qui appelle des règles, qui appellent des cadres que les ethnologues appellent les structures de parenté. Les interdits, les, les normes, les âges auxquels on peut avoir une activité sexuelle, avec qui on peut les avoir, est-ce que c'est avec les gens de la famille ou est-ce que c'est avec les gens de l'extérieur, etc. Donc, la sexualité est une chose qui a dû être normée de toute façon. Et le deuxième, la deuxième option, si vous voulez, le deuxième modèle, c'est le fait que puisqu'il y avait une permanence de la, de la vie sexuelle, eh bien, il a pu y avoir une permanence aussi des attachements. C'est-à-dire que ça a pu constituer des couples, des groupes euh, familiaux, en quelque sorte, et autour de l'enfant. C'est-à-dire que c'est pas seulement l'attachement entre un homme et une femme, mais c'est aussi la nécessité d'élever cet enfant, qui est encore une fois prématuré, en quelque sorte, qui n'est pas fini, et l'appel à toutes les... Personnes qui entourent euh, le couple, c'est-à-dire euh, les sœurs, les frères, euh, les oncles, les tantes, les neveux, les grands-mères, les grands-pères, etc. Donc on a une famille élargie qui s'est probablement créée autour de cette permanence de la sexualité et de cette nécessité pour l'enfant d'être pris en charge par le groupe.
0: Claude Léves-Strauss disant que euh, la famille, c'est justement une des particularités des sociétés humaines. Oui, tout à fait,
1: tout à fait. La famille, la famille élargie, euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui nous caractérise. Et on peut se figurer les, les sociétés euh, de chasseurs-cueilleurs anciennes, enfin du paléolithique, comme des clans, hein, comme des groupes euh, alors, familiaux ou réunissant plusieurs familles. Jamais des groupes très grands, hein, c'est mm. des petits groupes, parce que quand vous êtes nomade, on ne peut pas se promener à des, des centaines de... De personnes, donc c'était des groupes de 20-30. Et d'ailleurs, on connaît en Russie à Castione qui, justement, des, des formes d'habitat. Alors, c'est du paléolithique supérieur, hein, c'est pas les tout premiers hominines qui ont existé, mais enfin, c'est quand même des sociétés paléolithiques préhistoriques d'Homo sapiens. Et on a des schémas d'habitation où on voit très bien une structure ovale avec des foyers, trois ou quatre foyers, si vous voulez, qui correspondent à un habitat. C'était des cabanes enfoncées dans la terre, un peu comme les igloos si vous ouais. voulez, avec des ossements de mammouths, des mâchoires de mammouths qui, qui entouraient ce cercle-là, qui, qui délimitaient euh, l'habitation, et puis des défenses de mammouths verticales sur lesquelles étaient probablement posées des pots. On voit bien dans cette structure euh, la notion d'une famille élargie, quoi, avec euh, ses foyers
0: et ses cohabitations. Avant de rencontrer la préhistorienne Claudine Cohen, je n'imaginais pas que les femmes et les hommes préhistoriques étaient des gens policés, civilisés. Je n'imaginais pas non plus que l'on puisse parler de société préhistorique, d'une vie collective structurée autour de règles qui encadraient les liens de parenté, les relations entre les sexes, comme dans toutes les sociétés humaines. Et donc, effectivement, un des points
1: sans d'organisation des sociétés humaines, c'est cette question de la reproduction. La reproduction est un phénomène à la fois biologique, mais aussi un phénomène social. Toute société doit se reproduire, ouais. sinon elle disparaît. Mais elle doit se reproduire en fonction de ses besoins, de ses possibilités, de l'environnement dans lequel elle existe. C'est une des raisons pour lesquelles le, les sociétés gèrent, chaque groupe social gère ses relations de parenté, les relations entre les hommes et les femmes, et généralement les femmes, c'est-à-dire qu'on contrôle les femmes, justement parce que c'est elles qui détiennent le pouvoir de la reproduction. Et puis, euh, c'est euh, la domination masculine et justement ce phénomène par lequel les hommes contrôlent les femmes en particulier et tout particulièrement au niveau de leur rapport à la reproduction. C'est-à-dire que les femmes ne peuvent pas être infidèles, les femmes doivent avoir une vie sexuelle qui est régulée par un certain nombre de normes, etc. Et donc, chaque société encadre cette possibilité même de la reproduction.
0: Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que la reproduction, même au temps préhistorique, est un fait social ben oui, Absolument, oui. Mais je pense qu'il faut le dire. Absolument, oui. On n'est pas là oui. dans une, une espèce de nature, ah de ben nature non. originelle.
1: Vous savez, il y a le vieux, il y a la vieille image euh, qui traîne partout. Bon, on en parle en riant aujourd'hui, mais enfin, cette idée de la femme qui est tirée par les cheveux, mmh. euh, l'homme qui lui saute dessus, mmh. euh, dès qu'il la rencontre, euh, juste pour assouvir ses besoins, puis la pauvre, elle se laisse faire à ça. Moi, je pense que les sociétés euh, préhistoriques, depuis toujours, depuis justement le, les débuts de la bipédie, et, les, et la nécessité d'établir cet euh, ensemble de règles, de parenté, etc., sont des sociétés euh, comme les nôtres, c'est-à-dire qui, euh, euh, qui ont des interdits, qui ont des relations construites entre les hommes et les femmes, même si elles ne sont pas toujours favorables, même si la domination masculine a existé euh, de façon plus ou moins accentuée dans les sociétés. Moi, je suis convaincue que les sociétés de chasseurs-cueilleurs étaient plus égalitaire que les sociétés ultérieures de... de Au néolithique, quand euh, on est agriculteur. Euh, etc., euh, les sociétés agro-pastorales, où, où, effectivement, là, il euh, y avait une sédentarité accrue, il euh, y avait euh, une nécessité de faire beaucoup d'enfants... Euh, pour, pour, pour avoir ouais. des bras pour travailler, pour avoir quelqu'un qui léguait euh, la terre, euh, etc. Donc, là, c'est un autre modèle. Mais... Dans les sociétés paléolithiques, c'était un peu le contraire. C'est-à-dire qu'on était souvent obligés, d'abord, de réduire la taille du groupe. Hein, parce qu'un groupe nomade ne peut pas être trop, trop abondant. Les femmes ne peuvent pas porter les enfants sur leur dos. Elles ne peuvent pas en porter trois ou quatre. Elles n'en portent aucun à la fois. Et donc, euh, il y a, pour les femmes, d'abord, cette nécessité d'espacer les naissances. Donc, de les contrôler. Oui, de les contrôler. Alors, il y a un contrôle de la part des hommes sur les femmes. Ça, on peut en reparler. Oui. Mais il y a aussi... Très probablement, et on sait, les témoignages ethnographiques nous le disent, que les femmes savent contrôler les naissances. C'est-à-dire qu'il y a des moyens un peu artisanaux, mais euh, qui marchent le plus souvent, hein, comme l'aménorée de lactation, le fait d'allaiter son enfant le plus longtemps possible pour éviter l'ovulation et pour éviter une nouvelle grossesse. Donc ça, on sait que c'est un procédé qui est, qui est utilisé couramment dans les sociétés traditionnelles. On sait que ces sociétés nomades de chasseurs-cueilleurs qui existent encore ou qui existaient il y a peu avaient ce genre de, de régulation par les femmes, de leur propre possibilité de, de procréer, y compris d'ailleurs la possibilité qui, qui nous horrifie un peu, enfin, la possibilité de l'infanticide. La possibilité de l'infanticide, c'est encore une marge de régulation quand, par exemple, il y a une grossesse jumellaire qui a deux enfants qui naissent à la fois ou qui a un enfant qui est visiblement euh, faible, qui ne va pas arriver à, à grandir normalement, etc. Il y a dans ces sociétés, on le sait, un pouvoir dévolu aux femmes de vie et de mort sur l'enfant pendant quelques heures, quelques jours. Et puis il y a et les plantes ça. aussi mais il y a aussi, effectivement, certainement des, des pratiques traditionnelles, des plantes abortives, des plantes contraceptives. Enfin, il y avait une connaissance des plantes, et les femmes étaient celles qui connaissaient les plantes, hein. celles qui allaient euh, cueillir, euh, qui connaissaient les simples, qui connaissaient la pharmacopée, qui étaient peut-être même les... Les chamanes. Les, 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 voilà, les sorcières, les chamanes, enfin celles qui connaissaient... Et il y a des savoirs euh, traditionnels, bon, qui sont perdus aujourd'hui, mais qui ont certainement existé euh, dans ces sociétés, Donc donc il y a certainement, de la part des femmes, cette possibilité et cette volonté de, de contrôle. Et puis d'un autre côté, il y a euh, toute l'action euh, masculine euh, sur les femmes qui est une action de, de contrôle, d'interdit, euh, de séparation des hommes et des femmes. Euh, il est très probable que la domination masculine a existé aussi au, au paléolithique. Probable il est. F... Bah écoutez, ouais. vous savez, la préhistoire <rire> est une science du probable, une science de l'hypothèse. Hein, on n'est pas dans la certitude. Non, vous avez beaucoup que... travaillé
0: sur les preuves d'ailleurs. Quelles quelle sur... preuves
1: Sur les preuves, ce que c'est qu'une preuve. C'est pas des cas. Oui, en préhistoire et en paléontologie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de preuves, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer de réunir tout un faisceau d'indices, euh, essayer d'être le plus rigoureux possible, mais dans beaucoup de cas, euh, et notamment en euh, ce qui concerne les structures sociales, ce sont des choses qui sont étudiées depuis peu, hein, parce que mmh. pendant très longtemps, on étudiait des cailloux, des objets, on les classait, on pensait que c'était ça, faire de la science, hein, mmh. et, et encore beaucoup le pensent aujourd'hui. Hein. Et du coup, on délaissait tout l'aspect social, relationnel, affectif, toutes ces choses-là dont on peut un peu plus parler aujourd'hui. Et cette histoire des rapports entre les hommes et les femmes, en France en tout cas, elle était complètement euh, ignorée et c'était de l'idéologie. On ne pouvait pas en parler. Moi, quand j'ai publié mon premier livre en 2003, préhistorien, ils n'ont pas tellement aimé. Hein, c'était. Alors aujourd'hui, ça a beaucoup changé et ça, ça m'a vraiment fait plaisir parce qu'il euh, y a eu des thèses, il euh, y a eu. Euh, et maintenant, il y a beaucoup de préhistoriens et de préhistoriennes qui continuent enfin, euh, à ouvrir euh, ces, ces problématiques en France. Alors qu'elles étaient pratiquement inconnues en, en 2003, quand, quand j'ai publié mon premier livre.
0: Claudine Cohen est préhistorienne. Être préhistorienne, c'est reconstituer des mondes à partir de presque rien, de fragments. Parmi les vestiges archéologiques, il y a les objets d'art que Claudine Cohen étudie pour accéder à la pensée et aux cultures préhistoriques. L'art a nourri et enrichi sa réflexion sur la place des femmes. Claudine Cohen se souvient avoir tenu dans ses mains ces statuettes, vieilles de plusieurs dizaines de milliers d'années, que l'on appelle des « Vénus ».
1: C'est très, très émouvant. Enfin, c'est très émouvant. D'abord, c'est de l'ivoire, c'est d'une grande douceur, c'est des contours extrêmement souples, doux, pour celles qui sont en ivoire. Maintenant, il y en a d'autres qui sont en calcaire. Et puis, on, quand même, on touche quelque chose qui a traversé les millénaires. Hein, et cette image féminine qui continue de nous fasciner aujourd'hui.
0: Installée sur son canapé, nous avons feuilleté ensemble son livre intitulé « La femme des origines », pour contempler les reproductions de Vénus. Les Vénus, ce sont des petites figurines taillées dans la pierre qui représentent des corps de femmes opulentes. Ces œuvres d'art sont bouleversantes de simplicité et de puissance. Elles renvoient au mystère de la procréation et de la création. On pense d'ailleurs aujourd'hui qu'elles ont été créées par des femmes. Vous pouvez voir quelques-unes de ces figurines sur la page d'Inutéro, sur franceinter.fr Il y a une certaine diversité
1: d'abord dans le temps les Vénus les plus anciennes donc celles de l'orignacien et du gravétien c'est-à-dire qui remontent à euh, entre 40 000 et 22 000 hein, entre les deux périodes hein. ça fait quand même une longue durée hein, mais elles ont ce schéma extrêmement opulent et pour certaines elles ont une grossesse marquée elles ont un gros ventre avec euh, le nombril marqué avec le nombril proéminent D'autres, c'est assez schématique, mais on voit bien qu'il y a un ventre. Dans les statuettes de Grimaldi, qu'on a trouvées près de Monaco euh, à la fin du XIXe siècle, il y a toute une série de statuettes très très belles, toutes petites, hein, en stéatite verte, dont une a été appelée la, la polychinelle de Grimaldi. Ah, elle est là. Oui, c'est ça, Grimaldi. La losange de Grimaldi. C'est magnifique. Oui. Ben, c'est tout petit. Et c'est totalement géométrique, ah, ça. et il y a un gros ventre, ouais. et il y a des seins euh, abondants, et elle est, elle est vraiment construite comme un, un, comme un losange, comme une forme géométrique. Alors, on peut imaginer que c'est des choses qui ont été faites, d'abord très stylisées, qui n'étaient pas faite sur modèle, c'était pas un portrait, c'était évidemment pas un portrait, non. et c'était probablement fait en série, parce qu'on en connaît toute une série de ces objets-là, vous voyez tous ces objets, ils sont... ça c'est une seule, là, qui est vue sur... sous trois faces
0: différentes. Et vous pensez que peut-être ça pouvait être des objets là qu'on pouvait planter aussi, Alors, oui. ça, euh, qui qu protégeaient Peut-être, qu'on qu pouvait avait tenir dans la main, pour se protéger.
1: Euh, et puis il y en a aussi qui ont des trous mais et on peut les, les porter en amulettes. Ce sont des amulettes, des objets de parure Ce sont... Et sont probablement... Moi, je pense que c'était des objets qui étaient faits par les femmes pour les femmes. Je pense que c'était des objets de protection, probablement de la grossesse. Et que les femmes n'attendaient probablement pas des hommes qui leur fabriquent leur, leurs amulettes, mais elles s'est fabriquaient elles-mêmes. C'est assez facile hein, de façonner de l'astéatite. Hein, C'est ouais. une matière assez meuble, hein, on peut la avec une peau, avec quelque chose d'un peu râpeux, on arrive à la, à la façonner assez facilement. Et on en connaît d'autres, des séries. Là, on a trouvé euh, tout près d'Amiens, à Renancourt, il y a quelques années seulement, toute une série aussi de, de statuettes. Alors, beaucoup moins belles que celles-ci, parce qu'elles sont dans une matière plus ordinaire, c'est du calcaire, hein mais c'était un atelier, pratiquement. C'était un, un lieu de fabrication. Il y en avait plusieurs. Donc, c'était des objets de série. Ah oui. Donc, euh, c'est assez intéressant, parce que les gens avaient besoin de ces objets, de, de les avoir sur eux, dans sur leur eux, poche, ouais. ou dans leur... en pendentif, etc. Et pour une fonction particulière. Alors, bon, une fonction qui semble assez pertinente, c'est cette idée de de protection de la, de la grossesse. Cela dit, bon, vous parliez de cette forme-là, on peut dire aussi qu'elles ont une forme phallique, ces statuettes. Bien, hein. Elles ont aussi une forme phallique. Et, et ça,
0: un, a... ça, vous dites des choses très intéressantes ah, sur, la des choses... sur la complémentarité de, de bah, ces statuettes. Bah, C'est-à-dire bah, qu'elles sont, qu sont à la fois féminines et masculines.
1: Oui, pour beaucoup d'entre elles, oui. Elles ont une double lecture. Hein. Ce sont des, presque des anamorphoses. Ça. Hein. Et ça nous donne à la fois l'idée de la complexité de ces objets, n'étaient pas du tout euh, des simples imitations ou des jeux ou quoi c'est vraiment des choses qui ont, qui ont faut tourner autour faut les, faut les regarder de tous les côtés dans tous les sens et elles étaient fabriquées avec une, une habileté incroyable que ces gens qui faisaient euh, ces troupeaux magnifiques de Lascaux et de la grotte Chauvet alors avec un réalisme extraordinaire mais quand il s'agissait de la figure euh, humaine et eh bien c'était beaucoup plus stylisé mais avec aussi un talent peut-être plus caché hein, mais euh, très, très évident dans, dans ce, tout euh, ce jeu des formes et dans cette complexité dans, oui. Euh, dans cette... Euh... Oui, oui, tout à fait, ce que le, le rogont appelait des calembours formels <rire> c'est une belle, une belle expression ça veut dire que c'est des jeux ils arrivent à jouer avec les formes jusqu'à leur, à leur donner à ces objets euh, la possibilité d'une lecture plurielle
0: Surtout N'hésitez pas à aller regarder les images de Vénus paléolithique sur la page d'Inutéro sur franceinter.fr. Avec Claudine Cohen, nous avons parlé des conséquences de la bipédie sur la sexualité humaine. Dans le prochain épisode, nous contemplerons d'autres Vénus, des rondes, des longues, des vieilles. Et Claudine Cohen nous expliquera le rôle essentiel des grands-mères pour le développement de l'humanité. Inutéro est un podcast documenté par Anna Massardier, écrit par Zoé Varier, mixé par Benjamin Orgeret et Basile Bocquer et réalisé par Flora Bernard. Inutero est un podcast original de France Inter.